بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی خانم ها و آیون نخست مطلبی عرض بکنم خدمت دوستان و اون این که هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که به دو علی محدوده و به علت این کلاس که در خدمتتون هستم بسیاری از مطالعات خودم که از دور زمان اونها رو دنبال میکردم متوقف شده و مقداری هم به اونها باید برسم به هر حال یه چهار مینیم بازبنده توفیقش رو پیدا میکنم یا نه ولی ادهی از دوستان با اظهار علاقه شدید اظهار نارضایتی کردن از این عرض بنده و خیلی ابراز علاقه این که به نحوی از انها ادامه پیدا بکنه بنده خودم را اخلاقا و از نظر عاطفی موظف دیدم که فکر بکنم که ببینم آیا این راحل میانه پیدا میکنیم که اون را حل میانه را برویم و کلاس تعطیل نشه خیلی متشکرم از لطف شما به نظرم رسید که اگر من یک متنی را انتخاب بکنم و اون متن را اینجا خدمت شما توضیح بدم به صورت دست گفتار متنی که متناسب هست با مطالبی که تا حالا گفته ایم و با حال و هوای این جمع و شرکت کنندگان عزیز کاملا مناسبه این بار منو سبک میکنه بلحاظ این که تدریس یک متن یک ساعت دو ساعت قبلش لازم هست که من مراجعه کنم یا قدیم فکر کنم بعد بیام اینجا تدریس کنم اما به اون سنخ قبل دست گفتار از اون سنخ قبل که من میبایست منابع گوناگون را بررسی کنم و یک اطلاعات چند جانبه ای را فراهم بکنم اینجا عرضه بکنم اون خیلی نیروی من میگرفت فکر کردم که این متن چه میتوانه باشه همونطور که مستحصر هستید اینجا بنده در تیه گفتارهای مربوط به خدا راز جهان جلساتی درباره معنای زندگی صحبت کردم که اون بحث ها منتهی شد به این نتیجه گیری که یک تصویر از خدا میتونه همین باشه که خدا معنای معناها که دیگه نمیخوام اونا رو تکرار بکنم این داستان معنای زندگی یک امر کاملا مبتلابه هست و بحث های مربوط به معنای زندگی خیلی گسترده تر از اون هاست که در اون جلسات گفته شد و یک موضوع خیلی مهم در این باب این است که خب حالا این ادیان بزرگ دنیا هر کدام معنای زندگی را برای انسان چگونه معرفی می کنن؟ این چیزی است که بهش پرداخته نشد کلیاتی بنده گفتم اما چگونگی بیان شدن معنای زندگی از نظر دین اسلام بیگونه است 
در هندوئیسم که یکی از ادیان بزرگ دنیاست به گونه ای دیگه این تقریر شده در بودیست به گونه ای دیگر تقریر شده در مسیحیت به گونه ای تقریر شده و در یهودیت به گونه ای دیگر محققانی در این زمینه بحث های خیلی خوبی نوشتن از جمله کتابی است که الان پیش من هست در اینجا که این کتاب خیلی هم قطور نیست این کتاب در اصل به انگلیسی نوشته شده است و به آلمانی هم ترجمه شده است نام این کتاب به انگلیسی این است که البته بنده انگلیسی را ممکنه کاملا صحیح نتونم تلفظ کنم The Meaning of Life بله این Five Religions یا همچون چیزی معنای زندگی در پنج دین منظورش از این پنج دین عبارت است از هندویزم، بودیسم، مسیحیت، یهودیت و اسلام. کتاب خیلی خوبیه. از جمله کتاب‌های درجه اول که در این زمینه نوشته شده، هر بخش را یک متخصص و محقق نوشته، بخش هندویسم را یک هندویست نوشته، بخش بودیسمش را یک بودایی نوشته بخش مسیحیش را یک مسیحی نوشته بخش اسلامش را یک مسلمون نوشته بخش یهودیتش را هم یک یهودی نوشته قطع نظر از اون بحث های کلی که ما کردیم مراجعی به این کتاب و دقیق خوندن این کتاب به ما نشون میده که خب در هر کدام از این دین ها معنای زندگی چگونه تصویر میشه اینا مهمترین ادیان دنیاست به نظرم آمد که این کتاب را در اینجا بنده تدریس کنم کسانی که زبان انگلیسی میدونن میتونن متن انگلیسی کتاب را تهیه کنن و در اینترنت جستجو کنید شاید متن کتاب در اینترنت هم باشه کسانی که آلمانی میدونن میتونن از طریق نسخه آلمانیش دنبال کنن و کسانی هم که به این دو زبان آشنایی ندارن من سعی خواهم کرد که به زبان فارسی شیرین خودمون به نحو دقیق مطالب این کتاب رو برای شما توضیح بدم. بله، نویسنده کتاب کسی است به نام آرسی یا ما میگیم ارسی چالمرز. بله. و مترجمش هم حالا این مترجمش هم کسی است به نام ایروینگ به آلمانی ترجمه کرده. این یه راه حل میانه است اشالا این راه حل میانه را خواهیم رفت بنابراین کلاس تعطیل نخواهد شد و چیزی که هست فقط ممکنه به جای این جلسه یعنی به جای 15 روز دیگر باز این جلسه ما به یک ماه دیگر تأخیر بیفته چون من اون جلسه 14 روز دیگر اون پنجشنبه را در ایران نیستم برای خاطر یه سفر علمی سفری خواهم کرد بنابراین در سر یک ماه که تاریخش رو الان معیم می کنیم کلاس ادامه پیدا خواهد کرد. اما قبل از آنی که شروع بکنم به تدریس این کتاب همونطور که پاره از دوستانم به من تذکر دادن ظاهرن یک یا دو جلسه دیگه این بحث عبادت را من باید دنبال کنم یه خورده جوانه به گوناگون این قضیه بیشتر روشن بشه و اینکه تمام شد وارد این کتاب بشه. 
و از اینکه به مناسبت اینکه روز پایانی این دوره تلقی شده برای از دوستان گرامی خانم ها یا آیون زحمت کشیدن گل های بسیار زیبایی در اینجا آوردن من از اونها سمیمانه تشکر می کنم و در واقع این گل ها تقدیم هست به همه شما خب و اما بحث امروزمون که دنباله بحث جلسه قبل این داستان موسا و شبان که اینجا مطرح شد به مناسبت بحث عبادت و اینکه در عبادت انسان با خدا سخن میگوید نه اینکه در باره خدا سخن میگوید و تفکیک کردم این دوتا مسئله را گفتم در باره خدا سخن گفتن یه مسئله است با خدا سخن گفتن مسئله دیگری است در باره خدا سخن گفتن اگر بخواهد سخن معقولی باشه به زبان فلسفی انجام میگیره کار فلسفی است اما با خدا سخن گفتن عمل فلسفی نیست یک حالت وجودی است سخن گفتن است با کسی و بعد گفتم یک نوع سوم هم هست در پاره از ادیان که در اونها شریعت و وحی مطرحه و اون سخن گفتن خدا با انسانه که اونم باز یه وادی دیگری است هر کدام از اینا بحثای خاص خودش رو داره عبادت سخن گفتن انسان با خداست یا همونطور که از فریدرش هایلر دینشناس بزرگ آلمانی برای شما نقل کردم به قول او آمیزش انسان با خداست و آمیزش انسان با خدا در صورتی انجام میگیره که انسان خدا را حاضر و ناظر تلقی بکنه همونطور که با کسی بخواد سخن بگوید آدم او را حاضر و ناظر باید باشه تا بتونه باش سخن بگه اگه کسی بخواهد واقعا با خدا سخن بگوید و معنی سخن گفتن با خدا شکل بگیره باید در تجربه او در احساس او خدا حاضر و ناظر دیده بشه اون وقت با او حرف بزنه بگوید جواب بگیرد اظهار نیاز بکنه نرو نمیخوام دیگه تکرار کنم گفته شد در این ارتباط دو تا مسئله پیش آمد و اون این بود که خب ما در بحث های فلسفی اونجایی که درباره خدا حرف می زدیم مرتبا از تنظیح حرف زدیم خدا منزه است خدا مبره است خدا لا یوسف است خدا لا یدرک است اینجوری حرف زدیم که باید این تعبیرات انسانوار را که در ذهن ما هست دور کنیم خدا را نمیشه انسانوار شناخت خدا انسانوار نیست داره در بحثای فلسفی میگفت اما در مقام عبادت تقریبا در همه عبادت ها انسان خدا را انسانوار تصویر میکنه با او حرف میزنه محض این که میگوید یا فکر میکند که خدا حاضر و ناظره و یه موجود متشخص خودشو طرف میبینه حاضر و ناظر 
حاضر و ناظر درست مثل اینکه یک انسانی حاضر و ناظره البته انسان این احساس رو نداره که خدا حاضر و ناظره مثل اینکه یه انسان حاضر و ناظره نه ولی در این حال حاضر و ناظر خودشو در حضور خدا میابه این یه نوع انسانوار دیدن خداست و گفته شد که خب اینجا پس معلوم میشه که عبادت یه مقدمات دیگه داره آدم وقتی وارد عمل عبادت میشه خدا را حاضر و ناظر میبینه و انسان گونه با او حرف میزنه اما معناش این نیست که از او بپرسند که آیا این خدایی که با او حرف میزنی واقعا انسانواری میگه نه انسانوار نیست ولی من بخوام حرف بزنم باید این احساس رو داشته باشم این دوتا را کاملا لطفا از هم جدا کنید اگه انسان بخواد با خدا حرف بزنه باید با این احساس حرف بزنه جور دیگه نمیشه اما از همون انسان اگر بپرسی آیا خدا را انسانوار میدانی و حاضر و ناظر به اون معنا میدانی که یعنی یه انسان حاضر و ناظر میگه هرگز چون عبادت یه عمله آکته به قول حضرات عبادت یه عمله در مقام عمل یه جور پیش میاد در مقام تفکر یه جور دیگه پیش میاد خب بعضی ها اینجوری فکر میکنن که اگر این طور باشه پس این خدا با زبان انسانی با خدا حرف بزنی بگی ای یا کن عبدو و ای یا کن استعین که اینم با زبان انسانی حرف زدنه ای یا کن عبدو که فکر میکنم یه جلسه اختصاص خواهم داد به محتواها و مزامین عبادتهای معروف در اسلام که مزامین و محتوایینا چه چیزاییه و اگر ما از این وضعیت که این عبادت ها هم ابزار سیاست شده از این وضعیت این عبادت ها رو بیرون بکشیم چیه مضمون و محتوای اینها یه جلسه من در این باره صحبت یعنی چه ایا کان عبدو و ایا کان استعین یعنی چه رکوع یعنی چه سجود اینا چیه بحث خواهم کرد ان خب ولی وقتی میگیم ایا کان عبدو تو را میپرستم تو را عبادت میکنم یعنی او را در برابر خودمون حاضر و ناظر قرار دادیم بهش میگیم آ تو را میگم آ به تو فقط تو خب این یه ارتباط اینجوری برقرار کردنه این عبادت بعضی ها گفتن که خب این هیچ ارزش نداره برای اینکه خدا تنزیه نمیشه در اینجا یعنی چه تو عبادت فقط همون عبادت عارفانه که تجربه اتحاد با خدا بکنی خاطر شریفتون باشه من قبلا گفتم که عبادت عارفان عبادت فیلسوفان عبادت عارف که در حال خلصه و شهود اتحاد با هستی را تجربه میکنه اتحاد با خدا را تجربه میکنه جذب میشه در خدا میاندیشد به خدا این عبادت یا عبادت عبادت فیلسوف که اینجوری نیست دیگه اون عبادت فیلسوفانه 
یا عبادت عبادت اون کسانی است که از کفر و ایمان گذشتن به قول شیخ محمود شبستری ورای کفر و ایمان اصلا خب اونها عبادت هاشون با یه تجربه های دیگه همراهه در عبادت های اونها ایا کنعبدو و ایا کنستعین نیست در اون عبادت در اون عبادت این نیست این تجربه نیست اونجا یه چیزهای دیگه هست اینه فقط عبادت بقیه گفتیم که مولوی درست در همین رابطه داستان موسا و شبان را آورده است اینکه آیا این داستان موسا و شبان یک داستان واقعی است یا داستانی است که در آثار گذشتگان آمده و مولوی از اون استفاده کرده یا اینکه خودش پرداخته این داستان را اختلاف نظر هست دیدم پاره از محققان نوشته بودند که اصلا در هیچ اثر قبلی از آثار گذشتگان این داستان نیامده چون بسیاری از داستانهای مولوی را ردیابی کرده اند که در آثار گذشتگان هم این داستانها بوده است مثلا همین داستان فیل بوده داستانهای دیگر بوده اما اینو نتونستن رد پاشو پیدا بکنن بنابراین عقیدهشون این است که با اون ذهن خلاقی که مولانا داشته داستان رو به این شکل زیبا پرداخته اما یک پیامی میدهد در این داستان حالا چه پرداخته باشه چه در آثار گذشتگان وجود داشته باشه این خیلی شما وقتی یک جایی یک داستانی را مثلا میبینید که خیلی پیام معنوی بزرگی داره دنبال این نباشید که خیلی این قبلا کجا گفته شده بوده قبلا اینو کی گفته بوده در کدام اثر تاریخی این بوده این مهم نیست حالا هر کجا بوده هر کی گفته مهم این است که این چه میگوید به ما این دوست عزیز ما آقای دکتر مشتبایی استاد دکتر مشتبایی که الان بهترین دینشناس هست ایشون در ایران می گفت که موقعی که در هاروارد ایشون تحصیل می کرد در دانشگاه هاروارد تحصیل می کرد این متکلم بسیار معروف تیلیخ تیلیخ یک متکلم و متعلق بسیار برجسته پروتستان هست اونجا تدریس می کرده ایشون در اون دانشگاه آی مشتبایی هم در بعضی جلسات اون شرکت میکرده یعنی یه ترم مثلا یا دو ترم در دست شرکت میکرده میگفت که یک روز و این آقای پروفسور تیلیخ یکی از آدمهایی بوده است که هزار خیلی شرکت میکردن در کلاس درسش فقط دانشجوها نبودن که شرکت میکردن چون مطالبی که او میگفت که این مطالب در کتاب های او منعکسه معروف در این کتاب او سه جلد کتاب هست به نام سیستماتشی تئولوژی تئولوژی الهیات سیستمیک هم به آلمانی هست هم به انگلیسی هست اخیرا در ایران این کتاب به فارسی ترجمه شده اما تا استفانه حق اون کتاب ادا نشده اونطور که شما انگلیسی یا آلمانی این کتاب را میخونید دریافت میکنید از این کتاب از فارسیش اینو دریافت نمیکنید 
اونجا هست آدم میبینه که این است از اطلاعات و معلومات و همه این اطلاعات و معلومات گسترده را در خدمت بیان الهیات مسیحی گرفته است متکلم همین آدمه متکلم کسی است که برای بیان اون ایدهی ای که میخواد بیان بکنه از هر مطلب و از هر علمی که بتواند استفاده بکند استفاده میکند کمک میگیرد از اون منعکس تو این کتاب باش. ایشون میگفت که من در جلسات ایشون که شرکت میکردم در اصلا یه روز که راجع به ایسای مسیح صحبت میکرد جلسه که داشت تمام میشد یه نفر بلند شد گفت آقا این ایسای مسیح که میگی از نظر تاریخی تاریخی نشون داده شد این یه دزدی بوده این جنایت کرده بردند کنار دزدها آویزونش کردند به صلیب چون در تاریخ هم هست که وقتی عیسی مسیح مصلوب شد میان دو تا دزد حالا دزد یا جنایتکار به هر حال مجرم که اونها هم جزایشون عبارت بود از به دار آویخته شدن عیسی رو هم در وسط اونها به دار آویختن و بعدم نوشتن یه چیزی بهش نمیدارم چسباندن یا چطور که این آن است که ادعا می کرد که من خدا هستم یا من پسر خدا هستم گفت تیلی خرفای او رو گوش کرد و آقا اصلا تو از یه چیز دیگه داری حرف میزنی من از یه چیز دیگه دارم حرف میزنم تو از ایسای تاریخی حرف میزنی دنبال ایسای تاریخی هستی و جستجو میکنی میگی ایسای تاریخی اگه من بخوام رد پای تاریخیش رو پیدا کنم از اینجا سردر میاره من از ایسایی که این پیام را داره دارم حرف میزنم من از پیام حرف میزنم نه از ایسای تاریخی من از اون معنای ایسا سخن میگویم که در این پیام تاریخی هست که ایسا را اینجور من این برای من مطرحه من دارم اینو توضیح میدم تو میگی که در تاریخ چی بوده؟ این خیلی مطلب مهمیه حالا یه در قرآن هم همینطوره من اینو بارها گفتم فلان قصه در قرآن هست فلان داستان در قرآن هست یه ده مسئله این است که آیا این داستان درسته؟ آیا این داستان دروغه؟ آیا این داستان در کتاب های قبلی سابقه داره یا نداره؟ مسئله این نیست مسئله این است که پیام این داستان چی؟ چی میخواد بگه؟ در میان ما بسیاری از داستان ها هست که اصلا نمیدانیم اینها درستیانه ولی داستان را در یه جایی میگیم تا به طرف بفهمانیم یک پیام را در خودشم آمده که ولقد کان فی قصص هم عبرتن لعول الالباب یا عبرتن لعول الالباب در خود قرآن گفته میشه که تو این قصه ها اون عبرت مهمه پیام مهمه که عبرت چیزیست که آدم از پیام میگه اون مهمه حالا این بوده نبوده چجوری بوده تا بعضی ها اینو درباره معجزات هم گفتن حالا نیل واقعا پاره شده اینا عبور کردن یا نه اصحا واقعا اجده شده یا نشده مسئله این نیست که اینها را دنبال کنی مسئله این است که کل این داستان ایسا را دنبال کنی ببینی که پیام درش چیه حالا نمیخوام وارده گفتم یه وقتی تفسیر قر... دینی قرآن را اگر آدم 
توفیقش رو پیدا بکنه به اینکه بعضی از دوستان امروز میگفتن یه وقتی یه چیز نرفی زده بودی قرآن آدم تفسیر دینی بکنه خیلی چیزا به حالتهای دیگه در میاد تا تفسیرهای تاریخی فلسفی عرفانی یه چیز دیگه با زبان دینی دینه این کتاب, زب... کتاب دینه و دین زبان خاص خودشو داره که نه زبان فلسفه هست نه زبان عرفان هست نه زبان تاریخ هست نه زبان علوم سیاسی هست زبان دینه زبان که میگم یعنی بلاز فلسفه زبان خب بنابراین حالا این بوده یا نبوده این شبان مولانا به نحوه بسیار استادانه ای این را برای ما میگه تکه از این را خوندم که اون چوپان در عبادتش به زبان خیلی انسانی میگفت که تو کجایی تا شوم من چاکرد چاروقت دوزم کنم شانه سرت جامعت شویم شپشهایت کشم نکلسون گذاشته شپشها نه شپشها معلوم میشه که صحیحش اینه من در بعضی از نسخه های دیگه هم دیدم دیدم همین شپش نوشتن و شوبان نوشتن که همون چوبان را میگن شوبانه نه شبان شیر پیشت آورم ای محتشم دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خواباید برویم جایکت ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هی هی و هی های من این نمت بیهوده میگفتون شبان گفت موسی با کیستین ای فلان بعد موسا گفت این حرفا چیه خلاصه داری میزنی؟ این چه جاج است و چه کفر است و فشار پنبه اندر دهان خود فشار گند کفر تو جهان را گنده کرد کفر تو دیبای دین را جنده کرد دین خیلی باید حرفهای قشنگ درش باشه حرفهای عاقلانه درش باشه وقتی میگه جامعه دین را جنده کرد دین باید خیلی تمتراق داشته باشه شما این حرفایی که زدی دیبای دین را پاره پارش کردی کهنش کردی جندهش کردی خلاص اینا رو میگفت همشون نمیخوام بخونم تا اینکه آخرش اعتراض هایی که کرد موسا به شبان که این زبان انسانی چیه تو به کار گرفته ای؟ دور از تنزیه خدا چاروخ نداره خدا چی نداره خدا شیر نمیخوره آخرش وقتی این حرف رو زد شبان گفت گفت ای موسا دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی جامه را بدرید و آهی کرد و تفت سر نهادن در بیابان و برن تا اینجا خونده بود اما قضیه اینجا تمام نمیشه حالا مولوی آورده که اتاب کردن حق تعالی موسی علیه السلام را از بحر شبان خدا اتاب کرد به موسی که موسی چکار کردی؟
حالا این قسمت رو عبیاتشو میخونم بعد براتون توضیح میدم وحی آمد سوی موسا از خدا بنده ما را زما کردی جدا تو برای وصل کردن آمدی یا خود از بحر بریدن آمدی کدوم یکیه آمدی وصل کنی یا آمدی ببری تا توانی پا منه اندر فراق ابغز الاشیاء اندی اطلاق هر کسی را سیرتی بنهادم هر کسی را اصطلاحی دادم در حق او مده در حق تو زم در حق او شهد و در حق تو سم سم ما بری از پاک و ناپاکی همه از گران جانی و چالاکی همه من نکردم امر تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم هندوان را اصطلاح هند مد سندیان را اصطلاح سند مد من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان ای موسا ما زبان را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را ناظر قلبی مگر خاشع بود گرچه گفته لفظ ناخازع بود زن که دل جوهر بود گفتن عرز پس توفیل آمد عرز جوهر غرز چند از این الفاظ و ازمار و مجاز سوز خواهم سوز با اون سوز ساز آتشی از عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبادت را بسوز بله سر به سر فکر و عبارت را بسوز موسیا آدابدانان دیگرند سوخت جان و روانان دیگرند آشقان را هر نفس سوزیدنیست برده ویران خراج و عشر نیست گر خطا گوید ورا خاتی مگو ور بود پرخون شهیدان را مشو چه زیبا گفته اینجا خون, ش... خون شهیدان را خون شهیدان را زعاب اولاتر است این خطا از صد ثواب اولاتر است خون شهیدان راز آب اولاتر است این خطا از صد ثواب اولاتر است در درون کعبه رسم قبله نیست چه غم از غواص را پاچیله نیست توز سرمستان قلاورزی مجو جام و چاکان را چه فرمایی رفو ملت عشق از همه دینها جداست ملت عشق از همه دینها جداست آشقان را 
ملت و مذهب خداست لعل را گر مهر نبود باک نیست عشق در دریای غم غمناک نیست این تکیه را توضیح میدم فکر میکنم مختصری هم توضیح بدم وقت امروز ما را خواهد گرفت خب اولین نکته این است که بنده ما را از ما کردی جدا مسئله جدا نبودنه نه خوب حرف زدن مسئله این است که خدا و انسان جدا نیفتن دور نیفتن این مهمه تو برای وصل کردن آمدی تو اگر پیامبر هستی باید انسانها را به خدا وصل کنی اون شکافی که میان انسان و خدا هست اونو پر کنی اون دور افتادگی انسان از خدا که هست باعث این میشه که انسان له له بزنه و خودشو نتونی پیدا بکنه اون شکاف تو باید پر بکنی انسان باید از تنهایی رها کنی که مشکل اصلی انسان تنهایی است رنج تنهایی است و اضطراب وجود انسان اضطراب تنهایی است استراب رهاشدگی در برتو برهوت هستیست آیا کسی هست؟ اینه اینه آیا کسی هست در این برهوت؟ خیلی وحشتناکه اگر آدم به اینجا برست که هیچ کس نیست خود تجسم تجسم کنید ما در ذهنمون با هزار تا کس زندگی میکنیم اگه اون کس ها رو از ما بگیرن ما دیگه هیچ کس نداشته باشیم خیلی وحشتناک همون چیزی که سارتر میگه فیلسوف اگزیستانسیالیست به فرانسوی بعضی از محققان هندویست دیدم نوشته بودند که اصلا این همه قیل و قال و قوغا که در زندگی انسان را افتاده از فلسفه و عرفان و ادبیات و چی 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 اینا همه مال این است که انسان از تنهایی وحشت کرده داره داد و بیداد میکنه تا تنهایی خودشو نفهمه راجو میفرمایدین یعنی چی انسان از تنهایی وحشت کرده داد و بیداد را انداخته داد بیداد فلسفه است داد بیداد ارفانه داد بیداد ادبیات داد بیداد هنره نمیدونم داد بیداد فلان تا تنهایی خودشون نفر اگر یه روزی هیچ داد و بیدادی نباشه و انسان اون تنهاییشو بفهمه آگاه بشه از اون تنهایی مطلق خودش دیگه هستی براش قابل تحمل نمید. و عجیب این است که درست در نقطه مقابل این حرف پاره ای از عارفان تراز اول میگن همونو باید بفهمید همون تنهایی را باید بفهمید و به همون تنهایی باید استشعار پیدا بکنی و آگاهی پیدا بکنی 
که اگر به اون تنهایی آگاهی پیدا بکنی اون وقت میبینی که اون کسهایی را که از بیرون هی دنبالشون میگشتی و هی میخواستی کس درست کنی برای خودت که تا بی کس نباشی و حتی خدا را هم به صورت یک کس بیرونی که میخوایی به او آویزون بشی تا بی کس نشی تصور میکردی وقتی اون احساس کامل تنهایی و تجربه کامل تنهایی به دست داد اون وقت اونجاست که میفهمی خودتی این جمله معروفی که هست به هندویست نسبت داده میشه خودتی دنبال کجا میگردی اون وقت معنای این شعر حافظ رو میفهمی که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد اون چه خود داشت هی کس کس ما نیاز کسی کس یک کس خب این این که گفتم شکاف انسان و خدا را پر کنی یعنی این یعنی این تنهایی ها را باید رفت کنی تو که اینو دوباره تنهاش کردی که این چوپان را تنهاش کردی ولش کردی بیچارهش کردی دیگه هیچ کسی را نداره این تا توانی پا منه اندر فراق موساد فراق ما میانی خوب خدا میگی ما میانی خوبی با فراق نداریم تا میتونی پا منه اندر فراق جدایی نه در وادی فراق نرو حالا اینجا از یک نکایت استفاده کرده ابغز الاشیاء اندی اطلاق در روایات هست که پیامبر فرمود حالا یا خودش فرمود یا از خداوند نقل کرد حدیث کاملا در ذهنم نیست که مبغوز ترین کارها در نزد خداوند طلاق جدایی دو تا زوج از یک دیگر هست جدایی دو تا همسر از یک دیگر هست خدا نمیخواهد چنین چیزی اتفاق بیفته چون در خود قرآن هم به این علاقه میان دو همسر خیلی عجیب برخورد شده و جعل بینکم مودتا و رحمه این در مورد زندگی خانوادگی است خداوند در میان شما دو تا همسر مودت و رحمت قرار داده است خیلی از نظر قرآن این ارزش داره این این احساس های خانوادگی و علائق خانوادگی بنابراین گفته شده ابغز الاشیاء اندی اطلاق هر کسی را خب حالا ممکنه موسی بگوید که آخر این یه چیزای پرت و پلایی میگفت این پاسخ اونه هر کسی را سیرتی بنهاده ام هر کسی را اصطلاحی داده ام هر کسی یک سیرتی داره یک درونی داره اگر سیرت را به معنای درون بگیریم یا سیرت را به معنای سیره بگیریم یعنی روش ولی سیرت به معنای درون هم گفته میشه دیگه سیرت و صورت ولی اگر این ته گرد بود میتونستیم بگیم سیره یعنی روش زندگی میگن سیره رسول الله یعنی اونطور که پیامبر زندگی میکرد روش زندگی پیامبر هر کسی سیرهش یه جوریه یا سیرتش یه جوریه هر کسی را اصطلاحی دادم 
هر کسی یه اصطلاحی داره این تعبیر هر کسی را اصطلاحی داده ام خیلی جالبه اصطلاح میدونید یعنی چه؟ اصطلاح ما در کجا میگیم این یک اصطلاحه یه مطلبی را میخوان بیان کنن اونو با یه اصطلاحی بیان میکنن قرار شده که اون مطلب با این اصطلاح بیان بشه میگن این اصطلاحی است در میان ترک زبان ها این اصطلاحی است در میان فارسی زبان ها موسا این اصطلاح مسئله حرف زدن با خدا که انسان با خدا چگونه حرف بزنه این چگونه حرف زدن مسئلهش مسئله اصطلاح نه مسئله فلسفه اصطلاح هر کسی با یه اصطلاحی حرف میزن به اصطلاح ها ممکنه متفاوت باشه توجه میکنی اصطلاحه اصطلاحش اینه اینجوری حرف میزنه یه عارف یه اصطلاح دیگه داره یه فیلسوف یه اصطلاح دیگه داره اصطلاح در اینجا یک انایتی روش هست ها که به اصطلاح شیوه بیان مطلب اصطلاح یعنی شیوه بیان مطلبه این اینجوری مطلبشو بیان میکنه یه مثال ما بچه که بودیم در کتاب های فارسی یه چیزی میخوندیم آدمه نوشته بود که کسی داشت در روسیه سفر میکرد اون موقع ایرانی داشت در روسیه سفر میکرد در یک هوای برفی بسیار سرد همینجور که داشت تو خیابان را میرفت یه روز که از جلو میامد یه مش برف ورداشت همالید به دماغ این خیلی ناراحت شد سرما کافی نیست تو هم داری برف را میمالی به دماغ من دو سه بار هی به اصرار بار با اعتراض کرد روش با خبر ندارید اینجا هوا سرد تو این سرما اگه من این برف رو به دماغتون مالم سرما دماغتون میسوزونه من اینو میمالم به دماغ تو که دماغتون نسوزه این روش ابراز محبت یک روسی است در اونجا به یک انسان که از دید یک انسان دیگری که از اون وضعیت خبر نداره میگه کاری بدتر از این نمیشه که تو تو این سرما اینو به مالی به صورتم اینها روش بیان اون روش بیانش اینه روش بیان محبتش اینه در یه جای دیگه روش محبت بیان محبت یه چیز دیگه است که اگه اینا رو بررسی کنید خواهید دید که خیلی متفاوته اینجا این تعبیر اصطلاح هر کسی را اصطلاحی دادم هر کسی یا جور میگه یکی میگه خدایا کجایی تا چاکرت بشوم یکی هم میگی که عرض کنم ما وجد تو که من تو را ما عبد تو که من تو را عبادت نکردم برای خاطر بهشتت یا جهنمت بل وجد تو که حقا للعبودیه که اینو به حضرت علی نسبت میدن خدای من تو را عبادت نکردم برای خاطر اینکه بهشتم ببری یا از جهنم خلاص شم اصلا من درکی از تو را تو دارم که اون درک ایجاب میکنی که من تو را عبادت کنم حق مستحق عبادت یافت امترخون یه چیز دیگه خب این یه اصطلاحه یه جور عبادت کردن یه جور روش بیانه مال اینم یه جور روش بیانه حالا آیا او به خدا نزدیکتری یا این بخ... نزدیکتری خیلی بحث ها در اون جاست من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم کی میتونه یه دلیل روشنی نشون بده که کی به خدا نزدیکتره 
و معنای نزدیکی چی اصلا حالا وارد اون بحث نمیشه این که خودش خواهیم رسید میگه هر که جان سوختتره اون درستتره اگه بخوایم نزدیکی را هم بگیم اون نزدیکتره جان سوخته نه حرفای خیلی قشنگ من گاهی فکر میکنم میگم ما خیلی سعی میکنیم حرفای قشنگ بزنیم اما این حرفای قشنگ که مسئله ای را حل نمیکنه که حرفای قشنگ حرفای خوب تای قضیه چیه؟ در حق او مده و در حق تو زم در حق او شهد و در حق تو سم سخنان او از نظر او مدهه و سخنان تو از نظر تو و سخنان او از نظر تو زم در حق او شهده اصله به شیرینی اصله اما در حق تو میگیست همه باید از این اجتناب تو خب اینو کی میگه این حرفا را اینو مولوی میگه مولوی از زبان که میگوید مولوی از زبان خدا میگوید از زبان موسا میگوید موسا از زبان خدا میگوید میگوید که خدا اینجوری گفته مولوی حالا ما چقدر ظاهر پرستیم اینجا به حساب خودمونم میتونیم میخورده برسیم چقدر ظاهر پرستیم روانشناس ها چندی پیش یه کتابی میخوندم هر کدومتون از این کتاب مطالعه بفرمایید خیلی خوبه تازه منتشر شده به نظرم یه سال نشده به نام روانشناسی دین از دیدگاه علوم تجربی یا از منظر علوم تجربی چند نفر هستن نویسنده این کتاب و مترجمش آقای دکتر محمد دهقانی است که ایشون چندی قبل هم یک کتاب دیگری را ترجمه کرده بود باز روانشناسی دین اونم خیلی کتاب خوبیه کتاب قطوری هم از 500-600 صفحه در این کتاب که انواع و اقسام مسائل روانشناختی مربوط به دین و دینداران و اینها اونجا از در روانشناختی بحث شده دیدم اونجا نشته بود که نتیجه که روانشناس ها بهش رسیدن این است که کسانی که تظاهرات دینی زیاد دارن به هیچ وجه معنویتشون و اون دینداری واقعیشون از کسانی که تظاهرات دینی زیاد ندارن بیشتر نیست آمار این نشون میده آمار این نشون میده مفتی قابل توجه نیست یعنی اونایی که حرفای قشنگ میزنن هر جا میزنن این حرفای قشنگ میزنن این تصدیحی و ای حالا اون که حرفای قشنگ زبان حاله و نه همه جا البته منظورم این است که این حرف ها یعنی تو زواهر نمونیم با انسان ها که طرف هستیم ببینیم که واقعا باطن قضیه چیه و الا ممکن است من یه چیزی را سم تلقی بکنم و من یه اصلی دارم و اون اصل اینه که در جای خودش باید اینو دنبال کنم و مشروح بنویسم شما اگر بخواید ببینید که مثلا در صدر اسلام در زمان پیامبر چه اتفاق میافتاد اگر هم بخواید تاریخ تحقیق کنید باید اینو تحقیق کنید که اون گفتار و اون عمل و اون کارهای پیامبر در کام اون مردمی که مخاطبان او بودن چی بود؟ 
این مهمه شهد بود یا سم بود ممکنه ما انسان ها عوض شده باشیم و پاره از اون چیزایی که اون روز اتفاق افتاده یا اون روز گفته شده امروز نپسندیم ولی ملاک این نیست اگه کار پیغمبر این بود که انسانها را به خدا نزدیک کنه باید دید آیا اون رفتار او اون سیره او اون گفتارهای او در اون روز انسانها را به خدا نزدیک میکرد یا انسانها را از خدا دور میکرد صحیح باید اینه نه اینکه ما اون حرفها را از کتابها دراریم قطع نظر از کنتکسش قطع نظر از زمینش قطع نظر از اینکه اون چه اثری میگذاشت در اونها اثر مهمه او دنبال اثر بود دنبال این نبود که من و شما بعد از 1400 سال اینو چجوری بفهمیم یا چجوری نفهمیم اونه که دقیق تاریخی میکنم حالا یه مثال عرض میکنم من به هیچ وجه موافق بسیاری از این مجازات های خشن نیستم اما یکی امروز نیستم اما یکی از مسائلی که قابل مطالعه است این است که باید دید در اون کنتکست اون مجازات خشن از نظر روانشناختی چه جور تحلیل می شده چه جور دریافت می شده نمیخوام وارد این بحث بشم خب امروز حساب جداست بعد گفت که ما بری از پاک و ناپاکی همه از گرانجانی و چالاکی همه بله خداوند فرمود که ما از هر پاکی و ناپاکی بالا هستیم یعنی حتی در حق ما پاک هم نمیشه گفت اونقدر منزهی پاک ناپاکی نمیشه بعد گفت پاک هم نمیشه بعد گفت حتی اینا درست از گرانجانی و چالاکی همه اما قضیه این است که من نکردم امر تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم بعد دوباره اون داستان اصطلاح پیش میاد هندوان را اصطلاح هند مرد سندیان را اصطلاح سند مرد اونا با اصطلاح خودشون مده میکنن سندیان هم با اصطلاح خودشون خدا را مده میکنن اما همه خدا را مده میکنن من نگردم پاک از تسبیحشون من که دارم تغییری پیدا نمیشه که خدا که محل تغییرات نیست پاک هم ایشان شوند و درفشان اما اونا وقتی تسبیح و تنظیح میکنن خودشون پاک میشن اینجا مولوی بازی نکته خیلی مهم میگه عبادت بخشی از عبادت تسبیح و تنظیحه میگوید اگر انسان تصویح و تنظیح کند خودش پاک میشه هیچ اینو تحمل فرمودین یعنی چه؟ یکی از دوستان بسیار فهمیده فیلسوف دانشمند من همین اواخر چند ماه پیش گفت فلانی نیایش برای چیه؟ من چه نیایش؟ چه آدم باید نیایش کن؟ خب نیایش بخش عظیمی از نیایش تسبیح تسبیح خداست که از هر نقصی مبرا هستی تو وقتی میگیم سبحان الله مثلا در نمازهای 
روزانه بارها این مسئله تسبیح مطرح میشه در سجده مطرح میشه در رکوع مطرح میشه در بعضی از رکعات نم... یعنی چه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله سبحان الله یعنی چه سبحان الله یعنی خدا از هر نقصی به دور است خب و چنان به دور است که شایسته تسبیح است مولانا میگه اون کسی که این حرف رو میزنه خودش پاک میشه من به اون دوست گفتم که فلانی به نظر من میرسه این طوریه که ما وقتی مثلا تسبیح میگوییم آلودگی های درون خودمون میخورده میریزه ما حالت هایی داریم که تیرگی تاریکی آرز میشه به درون ما از پیامبر اکرم یه روایتی نقل شده که گفت من این روایت رو نقل کرده بودم تو اون سخنرانی دانشگاه اسفهان انتظار ما از پیامبران یه عده این رو بر نتافته بودن مگه در مورد پیامبرم میشه یه چین چیزایی به ما روایته ببینید هست یا نیست فرمود انهو لیوغان و علیه حالا عبارت صحیحش امیدوارم در یادم باشه انهو لیوغان و علیه و انیل استغفر الله کل یوم سبعین مره یوغان و علیه اگه بخوام خیلی ساده بیان کنم یعنی تاریکی ها بر درون من روی می آورد و من هر روز هفتاد بار استغفار می کنم خدا را استغفار چیه؟ استغفر الله ربی و عطوب الیش ما وقتی یک کار بدی می کنیم مثلا میگیم خدا را خدای استغفار می کنم که این استغفار هم به معنای این معنای خیلی مبتزل خدای مرا به بخش نیست غفره به معنای پوشوندنه یعنی خدا را منو بپوشون من با این کار بدی که کردم ایوب ما شکار شد اون نقطه زف های من آشکار شد تو مرا بپوشون تا این نقطه زف های من دیده نشه خب نقطه زف های من دیده نشه یعنی چی؟ یعنی یه مثلا ملافهی میاندازه خدا رو آدم؟ نه پوشوندن خدا شستشو دادن خداست یه جوری شستشو بده منو که من از این حالت بیرون میام این از پیغمبر نقل شد یه دیلو بر نتابیده بودن مثل اینکه گویی پیغمبر انسان نیست یا یا یه چیزیست که یا یه موجودیست که اصلا نه تکامل داره نه تغییر داره نه خطایی داره نه تاریکی در اونش را میگیره نه احتیاج به استغفار داره نه احتیاج به نماز داره نه احتیاج به عبادت داره این طوری نیست حتی احتیاج به ایمان داشته در قرآن هست که پیغمبر خودش ایمان آورده آیه قرآنه آمنم پیغمبر در مورد خود پیامبر در قرآن است که پیغمبر ایمان آورده ما فکر میکنیم که ایمان آوردن فقط مال دیگران پیغمبر که شهنش عجل است از اینکه ایمان بیاره پیغمبر هم میگه ایمان آورده حالا وارد اون بحث ها نمیخوام شد انسان است تو یه انسان ویژه بالا درست اما انسان 
این روایت از اوست من به اون دوست گفتم که آقا ببینید ما وقتی میگیم خدایا تو خیلی منزهی و روی میآوریم به یک عالم پاکی و نزاحت از این طریق خودمون یه خورده شستشو میدیم دیگه مگه اینطور نیست یعنی این حالتی که من الان دارم درست نیست من باید یه حالتی بهتر از این داشته باشم این معنای نیایشه حرف زدن با خدا دقیقا همینه شما ما خودمونو در حالت عبادت از اون حالت ضعیف انسانی بالا میکشیم وقتی با خدا حرف میزه دیدید کوچیک ها با بزرگان وقتی نشست و برخواست میکنن بزرگ میابن خودشون را حالا این هم درستش هست هم نادرستش هست موقعی که بنده در قوه درس میخوندم ما اونجا یک دوستی داشتیم آشنایی داشتیم یا آقایی بود ایشون هیچ وقت با همسن های خودش نشست و برخواست نمیکرد میرفت با اونایی که 20 سال بالاترن خیلی در قوم حوزه علمیه قوم معروف شده اند به فضل به استاد بودن با اونها با اونا نشست و برخواست میکرد همیشه بقل اونا را میفتد را چیزی هم از اونا یاد نمیگرفا یه روز یکی از دوستان گفت این آقا این کار میکنه میگه میخواد خودش رو هی بالا بکشه نه اینکه میخواد چیزی یاد بگیره میخواد هی خودش رو بالا بکشه بگه من رفیف اونا هستم و من رفیف شما نیستم این حالا اون نوع مصنوعی کار هست که آدم با بزرگان نشست و برخواست بکنه برای خاطر اینکه به دیگران بگه آه من رفیف اینا هستم و رفیف شما نیست اما یه چیز دیگه هم وجود داره و اون این است که آدم پیش بزرگان زانو میزنه و صحبت اونها رو انتخاب میکنه معاشرت اونها رو انتخاب میکنه تا از طریق این خودش یه خود واقعا بالا بکشه اونها رو ببینه خودش رو بالا بکشه معصومیت اونها رو ببینه و این فکر بیفته که پس آدم اینطوری هم میتونه باشه در عبادت نیایش وقتی میگیم خدای مست... تصویت میکنیم تنزیهت میکنیم این مقدار زیادی از نظر روانشناختی این وضعیت رو داره که ما خود اونو بالا میکشیم یعنی میگیم نه این کار کردم درست نیست کار بهتری باید بکنم من خودم باید پاک بشم از طریق پاک وصف کردن خدا ما درون خودمون رو آرزو میکنیم و عمل میکنیم که درون خودمون رو یه خورده پاکش کنیم این نیایشه این تصویر این که میگه که من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان خود اونو از طریق تسبیح من پاک میشن ناظر قلبی مگر خاشع بود ما به قلب ها نگاه میکنیم در قرآن کریم هم آمده الا من الله به قلب سلیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من الله بقلب سلیم در روز قیامت البته روز قیامت نه اینکه یه روزی هست و اسم اون روز روز قیامت هست نه نه آفتابی هست نه روزی هست نه این یک تعبیری است برای برای بیان کردن اینکه بالاخره همه انسان ها به نوعی در پیشگاه خدا حضور پیدا خواهند کرد به اون حضور آگاه خواهند شد ما الان هم در پیشگاه خدا هستیم آگاه نیستیم 
ولی اون موقع که ما آگاه میشویم به این که در حضور خدا هستیم لا ینفع مالون ولا بنون نه مال دیگه به درد میخوره نه فرزندان الا من اتالله به قلب سلیم اون کسی که قلب سالم داره قلب سالم حالا قلب سالم دل پاک داره اگر حالا بخوایم بگیم دل پاک البته اینجا یه چیزی هم عرض بکنم اما این منطقه هم درست نیست که آدم هر کاری بکنه بگه دلمون پاک باشه این نیست قضیه دل پاک در گرو اعمال پاکه اون تا همه این حرفای امثال مولانا این است که در قشریگری نمونید اگر دیدید کسی اعمالی انجام میدی که ظاهرش اعمال پاکه ببینین تو دلش هم اثر گذاشته یا نه اگه با دلش در ارتباط قلب سلیم داره بله اما اگه قلب سلیم نداره ببینید که ریا میکنه تظاهر میکنه فقه بازه نمیدونم مزوره خلاص دو جور میشه اتعام و احسان کرد دو جور میشه کار خیر کرد یکی این که اسم من رو بالایون در بنویسن یکی هم این که هرچه اصرار بکنن که آه اجازه بده اسمتو بالای در بنویسیم میگه ابدا نه من میخوام هیچ کس نداند که من این کار رو کردم در گمنامی حالا داستان خیلی طولانیست ناظر قلبی مگر خاشع بود گرچه گفت لفظ ناخاضع بود گرچه لفظش درش اون خضوعی که توی نبی انتظار داری درش نیست میگه چاکرت بشوم جاتو ارز کنم بروبم خب اینا الفاظیست زمخت یعنی خدا رو زمخت حساب میکنه خدا رو جسم حساب میکنه الفاظ این طوریه اما قلب زن که دل جوهر بود گفتن عرز پس توفیل آمد عرز جوهر قرز قرز جوهر است که عبارت باشه از دل چند از این الفاظ و ازمار و مجاز سوز خواهم سوز با آن سوز ساز ای موسا من اگر بخوایم به این زبان حرف بزنیم که خدای تو چی میخوایی من الفاظ نمیخوام الفاظ قلوم به سلوم به نمیخوام ازمار و مجاز نمیخوام من ادبیات نمیخوام که با من ادبی حرف بزنید با آداب حرف بزنید من سوز خواهم سوز با آن سوز ساخت من سوز سوختن میخوام حالا در شعر بعدی بیان خواهد کرد که منظور از این سوز سوختن چیه من سوز سوختن میخواهم و با آن سوز ساختن ساز به نظر میرسی یعنی ساختن و با آن سوز ساختن اون کس که این سوختن را داره با اون سوز سوختنش بسازد بعد خطاب می کند از قول خدا به موسا آتشی از عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز موسیا آداب دانان دیگر سوخت جانان و روانان سوخت جان و روانان دیگر آشغان را هر نفس سوزیدنی است بر ده ویران خراج و عشق نیست 
اینجا یکی از اون ابیات بسیار بلند مولانا آتشی از عشق در جان برفروز خب امروز عملا کار بنده شده مصنوی خانی و شرح مصنوی ولی خب یعنی چه آتشی از عشق در جان برفروز جان چیست که آتشی از عشق در جان افروخته شود عشق چیست جان چیست خیلی خلاصه مطلبی را عرض می کنم رد می شوند. در مصنوی مولانا استلاح هایی هست یا واجه هایی هست این واجه ها به نظر بنده باید بیش از اونجا که تا حالا در موردش تحقیق شده تحقیق بشود یکی از این واجه ها جان هست در ده ها مورد شاید صد ها مورد هم در مصنوی هم در دیوان شمس مولانا تعبیر جان می کند منظور چی از جان؟ ما فکر می کنیم که مثلا جان یعنی روح نه یا فکر می کنیم جان یعنی دل بازم نه بعضی ها در زیر واژه جان ارجاش دادن به نفس نه بازم نه هر کدوم از اینا در منطق مصنوی یک معنای خاصی داره من یه تحقیق مختصری کردم در معنای جان که در اون سخنرانی اون ایوان شمس سروش مولانا گفتم و در اینترنت هم هست که معنای جان چیه در یه جاهایی سریحا مولوی میگوید که جان چیزی جز خبر نیست پس چه باشد پس نباشد جان جان نباشد جز خبر در آز میگه جان انسانی خبر است خبر نمیگوید جان انسانی حیات است جان انسانی نفس اوست جان انسانی روح اوست دل اوست نه اونه هر کدوم از اونه یه معنایی میگه خبر جان نباشد جز خبر در آزم من اونجا تحقیق کردم اگر جان خبره با خبر شدنه با خبر شدن از چیه؟ آدم اگر بگوید که داره به من خبر میرسه خب خبر از چیزی میرسه دیگه از کجا خبر میرسه؟ بعضی ها گفتن در شرح این قضیه که جان خبر است یعنی اینکه شما مثلا آتش رو میبینید دستتون رو دراز میکنید میسوزه خب پس این خبر رو پیدا میکنید که آتش سوزون آبو میخورید تشنگی شما را برطرف میکنه این خبر رو پیدا میکنید که خب تشنگی ما برطرف شد از این آب گوارای خبری پیدا میکنید اونها دیدگاه تجریبی دارن یه مقدار زیادی دیدگاه پوزیتویستی دارن میگن این خبری که ایشون در اینجا میگه جان نباشد جز خبر در آزمون یعنی همین خبرهایی که از طریق تجربه های حسی ما از عالم به ما میرست بنده اینو نمیفذیرم برای اینکه مولوی در یه جاهای زیادی خبر رو دو قسمت کرده میگه خبرهای بیرونی خبرهای درونی میگه خبرهای بیرونی رو رها کن نمیگه نیسا یه رها کن تا در قید و بند این خبرهای بیرونی هستی قید و بند سوال و جواب هستی چون تمام حرف رو این است که باید خودتو از سوال و جواب رها کنی که یه دفعه ببینی عمرت همه با سوال و جواب گذشت هی سوال ای جواب هی سوال ای جواب 
و نمیپسند خب اینایی که از بیرون میرسه آب گواراس آسپرین خاصیتش اینه آسمان اینجوریه اگه بگیم که خبر اینهاست اینا خبرهاییست که از بیرون میرسه و اگر آدم تا مشغول اینهاست در بند سوال و جوابه علوم همش سوال جوابه اون نمیپسنده این را میگه در بند اینها نباش و بعد میگه خبرهایی از از درون میرسه به تو وقتی ما دنبال میکنیم در آزار مولوی که این خبرهایی که از درون میرسه چیه که بنده اونجا اینو نوشتم این همون چیزی است که در آثار ابن عربی هم هست میگه هر موجودی اون میگه لا تازه هر موجودی نه تنها هر انسانی میگوید هر موجودی از درون خودش از خدا با خبره با خبره این با خبر بودن حالا ما اینو در انسان مثلا بررسی کنیم اون درباره جمادات هم میگه چون اونا همه جمادات رو هم جاندار میدونن نمیگه از درون خودش علم به خدا داره من یه وقتی در فتوحات دیدم تعبیر خبر به کار میبره خبر داره خبر یه رو آگاهی خاصیه خبر تا میاد خبره قطع بشه دیگه خبر نیست خبر یه چنین چیز خبر خبر رو تا گوشت میکنی خبر خبر وقتی قطع شد پیچ و تلویزیون بستی دیگه خبر نیست اما دو دو تا چهار تا چطور دو دو تا چهار تا آدم میده یاد میگیری تا آخر عمر علم علم غیر از خبره میگویند که هر انسانی از درون خودش از خدا با خبره یک نوع خبرداری است همون جایی که ماها میگیم خبردار هستم از این قضیه یه دفعه با خبر شدم از این قضیه خب حالا میگه هر انسانی از درون خودش از خدا خبر میاد به او و اینجوری آگاه میشه از خدا خبر در جاهای اون وقت میگه که این خبرها از عدم میاد از نیستی میاد و بعد میگوید کارگاه خدا عدم است خدا در نیستی داره کار میکنه نه در هستی هستی اثر کار خداست هستی من شما دیگران اینا محصولات کار و کارگاه خداست کارگاه خدا عدم خدا در عدم میشه پیداش کرد اگر اینطوری بکیم حالا اینا رو تو اونو اگر ملاحظه بفرمایید در فیسبوک هم هست معنای جان در مصنوی معنوی اونجا رو من اینا رو توضیح دادم و گفتم که از یک بودیست عالم فیلسوف بودایی هم خبر آورد مطلبی آوردم که کتابی نمیشیدم اونم همینی میگه میگه بودیست با خبر شدن از عدمه با خبر شدن از نیستیه که مولانا اینا را اینجوری تعبیر میکنه که در نیستی پریدم من در عدم قلتیدم یا در جای دیگری میگوید پس عدم گردم عدم چون آخرین حرف دیگه اینه میگه پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا الیه راجعون یا میگه پس چه باشد عشق در یای عدم 
عقل را بشکسته اونجا هر قدم عدم یک این عدمی که مولانا ازش حرف میزنه این عدم هایی که اقسامش را در فلسفه و منطق بیان میکنن نیست عدم مطلق عدم نسبی عدم ملکه اینا نیست همین کتاب روانشناسی هم که خدمتون گفتم مطالعه میکردم تجربه های عرفانی را که اونجا دارن بررسی میکنن اینم یه نوع تجربه دیدم اینم خیلی خوشحال شدم چند روز پیش اینو دیدم دیدم میگن که یکی نوع از تجربه های عرفانی که در عرف ها ما میبینیم آگاه شدنشون از عدمه این تجربه آگاهی از عدم آگاهی از عدم یعنی دیگه چیزی نیست توجه میکنید آگاهی از اینکه چیزی نیست اصلا چیزی نیست یکی از استبعاد نکنید میگید پس خدا چی خب خدا که چیز نیست که اون که آگاهی از این پیدا میکنه که دیگه چیزی نیست آگاهی از عدم پیدا میکنه اشکال نیاد به ذهنمون که خدا که چیزی هست نه دیگه بارها گفتیم خدا چیزی نیست دیگه خب یکی از بزرگان من یکی از نزدیکان او چندی پیش دیدم گفتم من خیلی دنبال این هستم که ببینم شاید این یه بارم اینجا گفته باشه من دارم هم تو حرف میزنم ساعت بعد نه هنوز کمی وقته به او گفتم که من همیشه دنبال این هستم ببینم که این آدم های بزرگ و معنوی و عارف چجوری میمیرن خیلی حرف های شیرین میزنن اینا خیلی حرف های ولی من خیلی دلم میخواد ببینم که اینا چجوری میمیرن با مرگ چگونه مواجه و اون شخص را اسم بودم بودم شما که به فلان شخص خیلی نزدیک بودی ببینم اینشون چطور مرد با مرگ چگونه مواجه و طالبی گفت از جمله این که مثلا وقتی خیلی حالش بد بود نوهی داشت که او را خیلی دوست می داشت به من گفتی که او را نیار پیش من نیار دیگه ببینمش بعد منو خیلی دوست داشت یک روز به من گفت که اونقدر حرف نزن در کنار من گفتم یعنی خودم هم نیام گفت بله دیگه خودت هم نیام اینا رو همه تفسیر میکرد به اینکه علاقش را داشت قطع میکرد بعد داشت میرفت به بیمارستان برای یه عملی که دیگه تقریبا بسیار ناامید کننده بود گفتم آه نه ترسید طوری نیست اشالله خوب میشید چیزی نیست گفت از اصلش هیچ چیز نیست اصلش هیچ چیز نیست این اصل استشهاد من بینید اصلش هیچ چیز نیست یعنی همون حرف حافظ که گفت هزار بار من این نکته را کردم چیه اون جهان هیچ در هیچ است چیه اون شعر جهان و کار جهان هیچ در هیچ از زار بار من این نکته را کردم تحقیل ما فکر میکنیم که جهان چیز چیزی خیلی چیز 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 
در این تجربه عدم اگر کسی به آستانش نزدیک بشه همین میشه هزار بار من این نکترا کردم تحقیق این تجربه تجربه عدمه تجربه آگاهی از عدمه حالا این بیت که ایشون در اینجا میگه اگر معنای جان این باشه با خبر شدن از عدم یا جانی که باید باشه این باشه به اصلاح جان مطلوب این باشه وقتی میگه آتشی از عشق در جان برفروز در جان که مرکز خبره یه آتشی بیفروز کسانی که حتی حتی آگاه از عدم میشون اینو میتونن بیان بکنن که من آگاه از عدمم خود مولانا میگه که در عدم قلطیدم داره بیان میکنه دیگه چیزی رو داره بیان میکنه در نیستی پریدم بعد میگه که پس چه باشد عشق در یای عدم درباره عدم و آگاهی عدم داره حرف میزنه گرچه جان برای این آدم آگاهی از عدم که این همون ظاهرا مراحلی از اون چیزیست که بهش میگم فناع فلاح یعنی دیگه احشیا وجود ندارن در آگاهی او هستی های متعین دیگه وجود ندارن در آگاهی او فناع فلاح هم یعنی نه اینکه الله در یه جایز آدم میده در اونجا فانی میشه اینجوری که نیست فنائف الله فناع خود آدمیه نه اینکه آدم میره تو خدا فانی میشه خودش فانی میشه وقتی خودش فانی میشه معناش این است که ما با هزار تا متعینات خود هستیم و خود ما مرکز این هستی های متعینه وقتی همه اینها نباشه خب ما نیستیم فانی هستیم حتی این آدم اینجوری که آگاه از عدم است و اینطوریه بیان میتونه بکنه میگه ما اینجوریه و میتوانن در باری فنائف الله مطلب بنویسن همطور که نوشتن میتونن در باری آگاهی از عدم مطلب بنویسن همطور که نوشتن همطور که گفتن اما مولانا وقتی مسئله عشق را مطرح میکنی یک گام جلوتر میرود آتش عشق از عشق در جان برفوز در این جان که مرکز آگاهیه آتشی از عشق فروزان کن که با این کار سر به سر فکر و عبارت را بسوز اگر این کار را بکنی هیچ فکر و عبارتی نمیمانه یعنی حتی از اون آگاهی از عدمت هم نمیتونی حرف بزنی این همون مرحله است که عارف میگه دیگه نمیتونم حرف بزنی در بیان نمیگنجد همه احالات عرفانی نیست که در بیان نمیگنجد دیگه اون در بیان نمیگنجد فکری نیست عبارتی نیست چرا؟ آتشی اون جان را سوخته است آتشی در جان برفروز آتش جان رو می سوزونه یعنی دیگه ما با جان سوخته طرف هستیم نه جان نسوخته 
اگه بخوایم این قضیه را ملموسش کنیم ببینید هیزوم رو ما وقتی میذاریم در شمینه اول هیزومه اما وقتی یه تکه آتش میشه دیگه با هیزوم طرف نیستیم با هیزوم سوخته طرفیم که آتشه درسته؟ با آتش طرفیم این هیزوم سوخته است من اینطور میفهمم در منطق مولانا جان داریم و جان سوخته داریم اون جایی که میگه سوخته شدم چی پخته شدم سوختم پخته شدم جان خام بودم خام بودم سوخته شدم پخته شدم سوختم اون جایی که سوختم مطرح جان سوخته است جان اگر مرکز خبره خبرها سوخته است دیگه از خبرها هیچ خبری نیست حتی از آگاهی از عدم هم هیچ خبری نیست و فکر و عبارت هم دیگه وجود نداره یه جان سوخته است جان سوخته دیگه نمیتونه حرف بزنه اون چرا که هست اون جایی که هست از اونجا نمیتونه خبر بیاره آتش عشق افتاده اونجا سوخته حالا عشق چیه که این آتش میفته اونجا در جایی گفته از عشق عبارت است از محبت بی دیدم یکی از دوستان جان فاضل حالا من اون مقاله ایشون رو دقیق نخوندم اقسام عشق را بیان کردن و اظهار میکنن که نمیدانیم این عشقی که مولانا میگه معنای این عشق چیست در اون سخنرانی اولی که در سروش مولانا جمع ملکیان کردن اونجا ایشون اینو میگن عشق اینه 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 اما مولانا دائما از عشق حرف میزنه و ما نمیدانیم که معنای این عشقی که ایشون میگه چیه ایشون تعریف نمیکنه عشق را یعنی ایشون تعریف نمیکنه خودش عشق یکی از جاهایی که مولانا عشق را تعریف میکنه اینجاست که اگر دنبال بکنیم فکر میکنم که باز جاهای دیگری را هم پیدا خواهیم کرد که ایشون میگه عشق در اول دفتر دوم بعد از آنی که ایشون مقدمه شو می نویسه در آخر می نویسه پرسید یکی که آشقی چیست گفتم که چما شوی بدانی عشق محبت بی حساب است جهت آن که گفتند که صفت حق است این جاییشون تقریبا سریحن میگه که عشق محبت بی حساب است باید تحقیق کنیم در جاهای دیگه ببینیم که ایشون چه تعریفی باز از عشق میده اگر حالا همین یه تعریف را ملاک قرار بدیم که ایشون میگه عشق در جان برفروز معناش این میشه که یعنی محبت بی حساب جان تو را بسوزاند محبت بی حساب تکیه من بیشتر روی این بی حسابشه اگر از محبت چیزی میفهمیم بی حساب یعنی از هیچ زاویه حساب نداشته باشه چقدر به کی چندازه در کجا هیچ اینا نباشه هیچ اینا نباشه خب 
اگر یک محبت بی حساب آتشگون جان را بسوزاند در واقع قضیه این میشه که ما اون جان سوخته را باید تعریف کنیم یه تکه آتش یه تکه آتش محبت بی حساب آتش محبت بی حساب این آدم که دیگه فکر و عبارت هم نمیتونه داشته باشه تبدیل شده به یک آتش تبدیل شده من تعبیرم اینه تبدیل شده به یک تکه آتش بدون محبت آتش محبت بی حساب از یک تکه آتش این آدم آتش همونطور که شما شومینه را نگاه میکنید وقتی هیزوم سوخته آتش های قلوم به قلوم برای اونجا میبینید سرخ چه چه خودشون رو نشون آدم میدن این اینه آدم وقتی زندگی مولانا را و این کاراش رو این وضعش رو اون ترکیال زندگیش رو بیان میکنن انقلاب هایی که در وقتی نگام یه تک آتشه این خب و بعد اینا رو رو میاره اینو میکشه و این اون حالتی است که اگر انسان تبدیل شده باشه دیگه به یه تکه آتش آتش فقط میسوزد و میسوزاند هیچ فکر و عبارتی دیگه در اونجا نیست موسیا آدابدانان دیگرن سوخت جان و روانان دیگرند اونهایی که آداب میدانند اونها یه جماعتی هن. آداب شریعت میدانند آداب سخن گفتن میدانند به آداب شریعت عمل میکنند میگن این اقلانیه اون غیر اقلانیه خدا را تنزیح باید کرد خدا یا تقدیس باید کرد خدا جسم نیست خدا مکان نداره خدا عرض نیست جوهر نیست صفات ثبوتیه اینه صفات سلبیه اینه وقتی میخوای عبادت بکنی باید اینچنین عبادت کنی اول باید وضوع بگیری سجدت باید اینطوری باشه رکوعت باید اونطوری باشه شکیاتت باید اینطوری باشه باید فلان قد از مالت را بدی همه اینا آدابه آداب دانان در همه اینا آدابدانان دیگرن سوخت جان و روانان دیگر اونا یه آدم دیگه هستن اونا یه آدم دیگه هستن که معنای سوخت جان را در واقع براتون معنا کردن آشقان را هر نفس سوزیدنیست همونطور که شما به این آتش تشبیه محسوس معقول بر محسوس به یه معنا همونطور که شما آتش شومینا رو نگاه بکنید لحظه به لحظه می سوزه این آتش اینطوریه آتش لحظه به لحظه می سوزه هیزم نمی سوزه آتش می سوزه آتش می سوزه یا هیزم می سوزه وقتی تبدیل شد هیزم به آتش قلوم به سرخ آتش میسوزه لحظه به لحظه این آتش میسوزه خب آشقان را هر نفس سوزیدنیست در هر نفسی سوزشی دارن برده ویران خراج و عشر نیست دل اونها یا جان اونها مثل ده ویران میمونه 
و از ده ویران که مالیات و عشق رو نمیگیرن که پس ویرانی خوش است این میگه اینا دل ویران دارن دل پریشان دارن تعبیرات گوناگونی خراب دارن خراب تعبیر کرده اند ویران تعبیر کرده اند پریشان تعبیر کرده اند از سامان افتاده است دیگه سامان نیست سامان جایی است که ستون داره دیوار داره سقف داره جهات داره سامان داره اما خانه ویران کدام خانه است خانه ویران آن است که نه سقف سر جاشه نه دیوارش سر جاشه نه هیچ چیز سر جاش نیست شما نگاه میکنید ویرانه میبینید دلهای اینها و جانهای اینها ویران است ویران بعضی آدمار آدم میبینه کم دورن هر دفعه یه چیزی میکن هر دفعه یه حالی دارن اصلا نمیشه روشون خیلی حساب کرد گهی بر تارم علا هستن گهی رو زمین هم گهی قبض دارن گهی بست دارن بله طوری نیست اینا ویران هم دیگه پریشان هم. این پریشانی خیلی خوبه ها این خرابی خیلی خوبه این کسی اینطور خراب باشه خیلی خوبه آشقان را هر نفس سوزیدنیست برده ویران خراج و عش نیست گر خطا گوید ورا خاتی مگو اون بلحاظ موازین کلامی شما اگر او خطا گفت نگو خطا گفتی ور بود پرخون شهیدان را مشو شهید اگر پرخون باشه خونش را نشوید در روایت هست که شهید فی سبیل الله را غسل نمی دهند کفن نمی کنند با همون بدن خونالود ولی هست دیگه در فقه هست اونطوری دفنش می کنند این یه فلسفه ای داره البته یک کسی شهید فی سبیل الله حالا معنای شهید فی سبیل الله چیه؟ اون مسئله دیگری است الله آدم هر کسی ممکنه خودش رو اسم بشه هر در هر کشوری فدایان وطن را یا سربازانی را که در در برای دفاع کشته شدن همه جا شهید میگویند اما منظور او شهید فی سبیل الله اینجا حالا چیه میگوید که ور بود پرخون هر چقدر پرخون باشه شهید او را نشو خون 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 شهیدان را عذاب اولاتر است خون برای اونها اولاست این خطا ظاهرش آلودگیه دیگه خون دیگه خطایی نمیگه این خطا از صد سواب اولاتر است چون اون نشان شهادتشه اون نشان را نباید از او گرفت اون مارک را نباید از او جدا کرد اون اون رخسار خونالود را نباید تمیزش کرد اون گواه را باید حفظ کرد در درون کعبه رسم قبله نیست آدمی که در درون کعبه هست که درون کعبه ها نه بیرون کعبه حالا آدم بپرسی یه قبله کجاست این شبان در درون کعبه بود تو داری به اون نشان میدی که رو تو به این ور بکن یا به اون ور بکن اینجوری بگو اونجوری بگو 
در درون کعب رسم قبله نیست چه غم از غواس را ار غواس را پاچیله نیست کسی که غواس هست که اون اون تدبیراتی را که باید دیگران داشته باشن که تو ها گفتدن قرق نشن که اون اون تدبیرات رو نمیخواد که قواسه توز سرمستان قلاورزی مجو جامچاکان را چه فرمایی رفو کسانی که سرمستن قلاورز را دیدم میگن رهبر نوشتن کسانی که سرمستن از اونا رهبری مجو یعنی چه فکر کردم بیخورده نه نمیشتن قلاورز شما معنا میکنم نمیدونم قلاوز بشه چی میشه بله اگر این باشه قلاورز باشه به معنای رهبری باشه معناش اینه که آدمی که سرمسته رهبری نمیتونه بکنه اینه میخواد بگه رهبر باید یه چار چوب هایی داشته آداب بکن اینجوری بکن اینجوری بکن اولی ذکر رو بگو بعد اینجوری بکن اینجوری در چله بنشین اینا که رهبری اینجور چیزا رو میکنن سرمست نمیتونه این کارا رو بکنه اونی که سرش مسته نه اینکه از الکل مسته اینا همه آدمای مولانا خودش سرمسته اینا مثل آدمای مستن سر اینا مسته سر اینها دائما در در اگه سرمست نباشه و سرش مست نباشه که داره نمیتونی بگی که ننشسته مثل شاعران منتظر بماند ببیند چه می آید تا اون رو زفت کند مثل چشمه جوشیده دیگه در واقع یه چین است اینا نمیتونن رهبری کنند خب بس از اینا چجوری میشه استفاده کرد باید با اینا زندگی کرد آقا دستورات بده من برم به اون دستورات عمل بکنم اون یه وادی دیگه هست اما با آدم های سرمست میشه زندگی کرد اگه کسی توفیق این داشته که با آدم های سرمست زندگی کنی یه چیزی از اونا آیدین ها میشه یه تبدلاتی از اونا در اینا پیدا میشه یه چیزایی آدم تجربه میکنه یه چیزایی احساس میکنه مثلا اینجورا انتقال روانی میشه انتقال میشه اینجوری میشه از اینا استفاده کرد از مولانا هم اینجوری استفاده میکردن اصلا عرفای بزرگ با زندگیشون حرف میزدن که چجوری زندگی میکردن و همین نه اینکه چه چیزهای مهم مینوشتن چجوری زندگی کردن من معتقدم در مورد پیامبر اکرم هم قضیه اینطوری بوده که چجوری زندگی میکنه این آدم این زندگیش این صحابه که مفتون پیامبر بودن این زندگی اینها را ایمان از این زندگی پیدا می شد برای اینها ایمان یه مسئله زیستنیه مؤمن چگونه می زید دعوت کردنی تبلیغات کردنی نیست که این یه سبک زندگیه همین جهت هم هست که اینا نمیتونن رهبری به اون معنا بکنن اصلا جامچاکان را چه فرمایی رفو کسی که سینه چاک است جامچاک است حالا میگی برو رفو کن خب اگه رفو بکنه که دیگه جامچاک نیست که یا اونایی که جامعه های پاره پاره میپوشیدن آه این جامعه های پاره پاره را نپوش خب جامعه های پاره پاره را پوشیده که بیان باطنشه در واقع 
ملت عشق از همه دینها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست لعل را گر مهر نبود باک نیست عشق در دریای غم غمناک نیست ملت عشق از همه دینها جداست اینو میشه سرسری خوند رفت گفت که ملت عشق از همه دینها جداست بابا یه چیز نه میشه دقت درش واقعا میگه از همه دینها جداست چون این از اون دینایی که شما میشناسید نیست اینو میگه ملت عشق ما که ملت عشق یعنی تابع عشق رهرو عشق اینها اینجوری بگیم یا بگیم ملت عشق یعنی دین عشق یعنی پیروی از عشق از همه دینها جداست این اصلا از سنخ دینهای شداخته شده در دنیا نیست حسابشو پاک جدا میکنه شوخی نمیکنه دیگه ملت عشق از همه دینها جداست نه اون اسلام است که به این شکل دین تاریخی ظاهر شده این دینای تاریخی را میگه که ظاهر شده به این شکل عقایدش اینه اخلاقاتش اخلاقش اینه شعائرش اینه عباداتش اینه یا مسیحیت همینطور یا یهودیت میگه اینا نیست دیگه یعنی سریح در چی میشه گفت ملت عشق از همه دینها جداست در نظرتون نیاد که میگه از دین بد جداست از دین انحراف یافته جداست نه میگه اصلا دین نیست بنده عشق بودن دین نیست یه چیز دیگه است این یه مسئله دیگه است که حالا اگه کسی بنده عشق باشه به عبادات عمل میکنه یا نمیکنه ها اون یه مسئله دیگه است اما میگوید که اینجا دوچار اشتباه نشید از ملت عشق یا به اصطلاح براوردتون ارزیابیتون داوریتون درباره ملت عشق با داوری هایی که در ادیان هست نمیتونه باشه حالا مالا هرچه به اون معنا بگیریم دین اینه دین وقتی میگن در هر دینی شما مراجعه میکنید اخلاق اینه آداب اینه عبادات اینه عقاید اینه میگه این این نیست شما با این معیارها نرا نسنجید اون یه چیز دیگه است از کردم اون یه مطلبی دیگه است که حالا این کسی که در این مرحله هست آداب دینی را چه مقدار مراعات میکنه گفتن ما آداب دینی را مراعات میکنیم اما نگفتن همه چیز ما اینه گفتن اصلی ما یه چیز دیگه است دو تا مسئله است اینا میگن مسئله اصلی ما این نیست مسئله اصلی ما یه چیز دیگه است ما ملت عشق اما خب اینا رو مراعات میکنیم وقتی ازشون سوال میکنن که اینا رو چرا مراعات میکنید اونجا توجیهاتی دارن که چرا مراعات میکنیم اینا رو چرا تقید به شریعت هم مثلا داریم بعد عاشقان را ملت و مذهب خداست البته این صورت و بیزورتی که فرمودید من اینجا یک حاشیه ای دارم ها نه این ملت عشق ایشون میگه بیصورتی نیست عشق را در نظر او وقتی میگه محبت بی حساب این محبت بی حساب بیصورتی نیست اون یه مسئله دیگه است 
مسئله بی صورتی و با صورتی بیشتر با بحثای فلسفی و کلامی ارتباط داره اما وقتی این میگه که یه چنین آدمی یه تکه آتشه که میسوزد این نمیشه گفت بی صورته این صورت داره حالا بگذاریم از این قضیه بعد این بیت دومین است که آشغان را ملت و مذهب خداست اینه چجور بفهمید آشغان را ملت و مذهب خداست حالا یه جور که میشود این نیم بیت را فهمید این است که یعنی فقط خدا مطرح غیر از خدا چیز دیگری برای آشغان مطرح نیست فقط خدا مطرح خب اصل اینه هر چیز دیگری را هم در مورد اونها شما بخوایید حساب بکنید باید با این معیار و با این به اصطلاح محور حساب بکنید اون چیزی که در مرکز توجه اونها قرار گرفته یا اون آتشی که اونها را میسوزونه این آتش آتش خداست از اون زاویه نگاه کن نه از این زاویه که حالا در ملت و مذهب ما نماز رو اینجوری میخونن اینم اینجوری میخونه یا نمیخونه در ملت و مذهب ما فلان کار اینجوری انجام میدن اینم اونجوری داره انجام میده یا نمیده میگه اینجوری درباره اونها شما چیز نکنید داوری نکنید معیار این نیست معیار اون طرف قضیه است ببینید که آتش خداست که اونها رو میسوزونه یا یه چیز دیگه است لعلی را اگر مهر نبود باک نیست عشق در دریای غم غمناک نیست اونی که اونا دارن لعله حالا اگر این لعل مهر نداره چه با؟ این عبارات قلم به سلم به یه زیبای عرفانی فلسفی چی فلا اینا مثل مهر میمونه حالا این مهر نداره مهر نداشته باشه اما لعله لعله را اگر مهر نبود باک نیست اینجوری هم میشه فهمید که مهر که وقتی روی یک لعلی میزنن مثلا مینویسن که مال فلان جا ولی نمیدونم در فلان جا ساخته شده در فلان کارگاه ساخته شده مهر اینه دیگه معمولا میگه لعل را اگر مهر نیست اگه یه یاقوت و الماسی است اما روش اصلا ننوشته که این مال کجاست شما اون لعل رو بچست ننوشته باشه میدونی چی میخواد بگه میخواد بگه اگه نمیتونی بگی این, مس... این آدمی که جان سوخته است آیا مسلمونه؟ آیا یهودیه؟ آیا مسیحیه؟ آیا بوداییه؟ آیا کنفیسیوسه؟ اینا مهره همش اگه این مهره رو نمیبینی چه با؟ باطنن قضیه چی؟ حالا ای موزا تو آمدی در شبان میگی این با کلام نمیسازه این با اصول اقلانی نمیسازه این با اون نمیسازه هی مهر میخوایی براش درست بکنی اگه این مهر رو داشته باشی نه اگر نیست لعل را اگر مهر نبود باک نیست عشق در دریای غم غمناک نیست عشق در دریای غم عشق خودش که غمناک نیست ولی برام روشن نیست اینو چه باید معنی کنیم عشق در دریای غم حالا این هست که میتونیم اینجور بگیم که گفته میشه معمولا که غم در اسلام مولانا دو جوری یک غم غم عشق اونو رفت نفی نمیکنه غم های دیگر رو نفی میکنه که میگوید غم از من دور است و من غمو چه میکنم چه میکنم به هر حال 
خب عرض کنم به حضورتون که دیگه بنده این دفتر رو خواهم بست گرچه من فکر مونم این داستان رو که دوباره داره باید در جلسه آینده این رو هم باز دنبال کنم وحی آمدن موسی را علیه السلام در حضور اون شبان تا به دو صفحه بعد که دیگه به یه مطلبی دیگه میرسه چون این دنبالش این است که چیز موسا رفت و دنبال کرد این شبان را و که پیدا کنی این حرفا رو بهش بزنه که نه بابا من اشتباه کردم من خطا کردم چه کردم اما وقتی این شبان رو پیدا کرد او دیگه یه آدم دیگری شده بود این قسمت را هم براتون توضیح میدم در جلسه آینده و انشاءالله که به هر حال من میدونم وقتی این بحثا این که با این مولانا و اینا خیلی مخالفت میکردن در زمان خودش هم مخالفت میکردن این داستانشون که میگفتن تو مرزای ما را در هم میریزیم ما مسلمون داریم کافر داریم خودی داریم غیر خودی داریم نمیدونم شیعه داریم سنی داریم فلان داریم تو داریم مرزای ما را به هم میریزیم این مرزها نباید به هم ریخته بشیم این مرز ها میگفتن نباید به هم ریخته بشه او درست اون جایی که دیگران را قلقلک میداد اگر این تعبیر رو بکنم میگفت که اینا اون مرزاییست که شما با دستای خودتون ساخته این مرز ها همونطور که یوسف در چیز گفت که اربابون متفرقونه خیرون عمل الله الواحد القهار بعد اونجا یک آیه هست که با دست خودتون ساخته اید سنعتم به هر حال هست ظاهرن در قرآن کریم یه آیه هست که بابا این بطمت ها رو همه خودتون با دست خودتون ساخته اید حرف این قبیل آدم ها این است که اینا رو شما انسان ها ساخته اید ما انزل الله به همین سلطان شما ساخته اید آدم را از هم جدا کرده اید دستبندی کرده اید در طول تاریخ اینجوری شده دین تاریخی یعنی همین دین تاریخی یعنی همین دین اول که از یک دی... حالا من دین های بزرگ دنیا را میگم اینا را وقتی آدم سرچشمش رو نگاه میکنه که چجور اینا اینا آدم میبینه که اینا از سرچشمه مثل یه چشمی جوشیدن اول سرازیر شدن نه بغضی توی اینها بود نه کینه توی اینها بود نه دستبندی کردن انسانها توی اینها بود نه خودی ساختن توی اینها بود نه غیر خودی ساختن توی اینها بود من خواستن یه روشنایی پیش پای انسان ایجاد کنن اما به تدریج یه عده آمدن خب یطف اون نور الله و افواهم کردن یعنی نه آه نمیزیم تو این حرف تو بزنیم این حرف ها یعنی دست اتفاق قضیه عکسی همون موقع هم که با اینا مخالفت شد مخالفت برای این اساس بگید تو داری مرزبندی های ما را در هم میریزی ما یه عمر با این مرزبندی ها زندگی کرده ایم منافعمون به اینها وابستگی پیدا کرده زندگیمون با اینا وابسته حالا تو آمدی میگی که این مرزبندی ها رو بریزید دور بابا اینا چیه حقیقت در اینا زندانی نمیشه اون حقیقت نه در اون که تو اسمشو گذاشتی نه اونی که تو اسمشو گذاشتی اتفاقا مخالفت ها اینجوری شروع شد 
در مورد عیسی نگاه میکنیم اینجوری شروع شد در مورد حضرت محمد نگاه میکنیم میبینیم اینجوری شروع شد در هندویس میبینیم اینجوری شروع شد اصلا اینا اینجوری شروع شده ولی اونا که نمیخواستن اینجوری بشه قصد بله وقتی کسی شمشیر بکشه شمشیر او را باید رفعش کرد دفعش کرد پیغمبر شمشیر کشیدن پیغمبر هم میبایست بلاخره جلو شمشیر شر رو اونا را میگرف اما از اول حرفش این نبود که عرض کنم که خودی داریم غیر خودی داریم چی خدا خدا من دارم برای شما خدا را مطرح میکنم خدا حرف خودشو داشت میزه خدا اینه خدا اونه خدا اونه خدا به هر حال ما با اون بطهایی که به دست خودمون ساختیم باید این بطها را بشکنیم و الا دشمنی و عداوت میان انسان ها به نام دین زندگی آدمی را تباه کرده و تباه میکنه عنایز من در اینجا به پایان میرسه و مثل بسیاری از اوقات که قول میدهم خیلی طول نخواهد کشید ولی تمام وقت را این سخنان وقتی میگیره امروز هم همینطور شد و انشاءالله دیگه اگه اون بحث بعدی شروع بشه که به کتاب ارتباط داره من با کمال جدیت سعی خواهم کرد خودمو کنترل کنم سه رو بیشتر دیگه صحبت نکنم جلسه آینده ما بله به دلیل اینکه از کردم اون پنجشنبه 15 روز دیگه من در یه سفری خواهم بود میمونه برای یک ماه دیگه چندم میشه 24 آذر ان در خدمتتون هستیم با دنباله این بحث نیایش بعد از این کتاب رو هم هر کس خواست تهیه کنه از آیوم و خانم ها اینجا مشخصاتش هست میتونید تهیه کنید شما را به خدا می سپارم